1: Ha erosionado un poquito la lectura final del dato de confianza del consumidor que elabora todos los meses la Universidad de Michigan. La evolución de los índices americanos pierde Dow Jones un 0,3%, 26.236 puntos. Nasdaq, que hemos visto arrancar con subidas que han superado el punto porcentual, ahora son del 0,7%. S&P 500 ya en rojo en los 3.245, una referencia que ha venido peor de lo esperado, queda en julio. Esa lectura final de la confianza de este indicador en los 72,5 puntos frente a los 72,9 que esperaba el mercado y frente a los 73,2 del mes anterior. Desplome ha habido en el subcomponente subíndice de condiciones presentes. Cae hasta los 52,8 puntos, se esperaban 85,5 se esperaba mejora desde el dato de junio, que fue de 84,2. Más en línea ha venido el subíndice de expectativas, 65,9 frente a los 65,5. Más referencias las ha habido en este viernes, sobre todo en Europa, con esos datos pésimos de PIB en Francia, en España y en la zona del euro. Ahora todo eso y más en expansión y ciclo.
0: La economía
2: española entra oficialmente en recesión después de registrar un desplome histórico del Producto Interior Bruto del 18,5% en el segundo trimestre del año, resultado del parón provocado por la pandemia del coronavirus. Encadenamos ya dos trimestres consecutivos de contracción. Según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística, se trata además de una caída sin precedentes en la serie histórica que arranca en 1970, ya que la máxima de este indicador se registraba en el primer trimestre de 2009 con un desplome del 2,6%. Los datos superan incluso las estimaciones del Banco de España, que había pronosticado una caída del 16% en un escenario de recuperación temprana. No obstante, el gobierno estima que durante los próximos trimestres, coincidiendo con el fin de las medidas restrictivas, la economía española se recuperará y cerrará el año con una contracción del 9,2%. Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía, confirma el profundo impacto del COVID-19 en nuestra actividad, que era algo esperado por el gobierno.
3: El dato de avance de contabilidad nacional que
1: hemos conocido hoy muestra el profundo impacto del COVID-19 en la economía. Los datos están en línea con nuestras estimaciones que preveían que el mayor impacto se produciría en el segundo trimestre del año. Las medidas de confinamiento que hubo que poner en marcha en su día para contener la expansión de la enfermedad han tenido impacto en la actividad económica y en casi todos los sectores, como habíamos previsto.
2: El Gobierno considera que a partir del mes de mayo se confirma una reactivación de la actividad económica.
1: Los datos se corresponden con los momentos más duros de la hibernación, a partir del mayo vamos observando cómo se va iniciando gradualmente la recuperación de la actividad económica. En estas semanas estamos viendo cómo conviven indicadores de meses anteriores con datos mensuales o diarios como afiliaciones o consumo que van mostrando cómo se va produciendo una reactivación de la economía.
2: Si no se consigue controlar la pandemia, la economía podrá seguir contrayéndose el milión. economista y presidente de analistas financieros internacionales afirma que nos encaminamos hacia la mayor recesión de la historia no solo en los que recibieron el impacto de la pandemia mucho antes que los demás como Italia y España sino en todos los países las caídas del PIB de algunos estados ponen de manifiesto según este experto que su actividad a partir de abril estuvo cerca del estancamiento y prevé que si las evidencias de extensión del virus se siguen ahí, la actividad seguirá contrayéndose.
4: En abril eh, quizá fue el mes eh, más eh, severo, en la medida en que también muchos países apenas había recibido el, el inicial impacto de las medidas de estímulo económico. Ahora contábamos, contábamos mayo y junio, recibían un repunte, ¿no? pero si efectivamente las evidencias de extensión del virus siguen ahí, la actividad seguirá construyéndose.
2: Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor asegura que la contracción del 18,5% del PIB refleja la parálisis de la economía porque la demanda del sector, sobre todo turístico, es muy débil y prevé un otoño muy complicado.
5: Con la debilidad que está teniendo el consumo y la demanda durante estos seis meses, el invierno va a ser muy muy duro y el otoño va a ser muy duro para esas actividades, para esas empresas, para esos autónomos. Con lo cual, si bien yo creo que lo que es el PIB irá poquito a poquito eh, invirtiéndose eh, lo que es la, 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 la caída, eh, en relación al empleo, en relación a la destrucción de empresas, desgraciadamente creo que lo peor no, no ha llegado a, a nuestro país.
2: Y según Ontiveros, las ayudas europeas, tras ese acuerdo del Consejo Europeo de mediados de julio con el Fondo de reconstrucción tendrán que llegar lo antes posible para iniciar la recuperación y la reconversión del modelo productivo.
4: Si los indicadores de propagación del virus siguen siendo inquietantes, mucho me temo que la actividad se va a seguir eh, ralentizando. Asumir, asumir que a nivel paneuropeo hay que concretar cuanto antes los estímulos ya acordados. No hace falta esperar demasiado, afortunadamente el Consejo Europeo ya dio luz verde, que no solo deben servir para estimular la demanda, sino para sentar las bases de una reconstrucción, de una fundamentación de economías más modernas, ¿no? más activas.
2: Con el dato de hoy, España registra su segundo trimestre consecutivo con una contracción del PIB tras la caída del 5,2% entre enero y marzo por el efecto de las primeras medidas de confinamiento. Esto marca el inicio de recesión técnica. Es la tercera vez eh, en el presente siglo que la economía española Afronta una recesión. La primera fue en el cuarto trimestre de 2008 y la segunda en el segundo trimestre de 2011. Los efectos del coronavirus también han tenido consecuencias devastadoras en el resto de las principales economías europeas, aunque el PIB español es el que más ha caído. Este viernes hemos conocido que Italia también entra en recesión, registra una histórica caída de su Producto Interior Bruto del 12,4% en el segundo trimestre, mientras que en Portugal ha sido del 14,1%, una cifra también sin precedentes. Por su parte, el PIB de Francia sufre un hundimiento histórico del 13,8% entre abril y junio, la mayor desde que empezó la serie histórica en 1949. También la economía alemana conocíamos ayer que registraba en el segundo trimestre de 2020 una contracción récord superior al 10% tras haber bajado un 2% en los tres primeros meses del año. En el conjunto de la eurozona, el PIB sufre una caída sin precedentes del 12,1%. Gobierno y comunidades autónomas están reunidos hoy en la conferencia de presidentes que se está celebrando en San Millán de la Cogoya, en la provincia de La Rioja. Ahí debaten sobre el reparto de, la, de los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia. Pedro Sánchez les ha anunciado que será él mismo quien lidere ese reparto de los fondos a través de una comisión interministerial, aunque desde la Moncloa insisten en que habrá cogobernanza con las autonomías y los ayuntamientos. Salma Navarro, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Paul Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento desde esa conferencia de presidentes a la unidad de todas las autonomías ante los meses duros que ha reconocido todavía quedan.
6: Vamos a salir de esta situación tan crítica y lo vamos a hacer como creo que tenemos que hacer las cosas, apelando a la unidad. La conferencia de presidentes que hoy eh, vamos a celebrar es un buen punto de apoyo para impulsar esa recuperación económica.
3: Tras conocerse hoy el resultado del PIB del segundo trimestre del año, el presidente del Gobierno ha dicho que ahora los esfuerzos deben centrarse en recomponer el país y ha explicado que la emergencia sanitaria ahora lo es también económica.
6: Las consecuencias... De esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento, fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del producto interior bruto durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica.
3: El principal anuncio que ha hecho el jefe del Ejecutivo desde San Miguel, desde San Millán de la Cogolla, es que va a liderar una comisión interministerial que se encargará del reparto de esos 140.000 millones de euros europeos. Eso sí que lo hará ha dicho en cogobernanza con las autonomías. Ha asegurado Pedro Sánchez que no puede haber en ningún caso autonomías de primera y de segunda. Hay que reaccionar. Frente a todas, del mismo modo, porque todas se han visto afectadas por el coronavirus y ha dicho confiar en que la reunión de hoy sirva de punto de partida para esa recuperación.
6: No puede haber comunidades autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel con las mismas oportunidades.
3: Además de la Comisión Interministerial, se creará una unidad de seguimiento de la aplicación y ejecución de las ayudas en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. La intención de esta unidad es la de promover la colaboración público-privada a través de un grupo de alto nivel con el objetivo de amplificar el efecto de los proyectos que se pongan en marcha, que esos 140.000 millones den para lo más posible. A pesar de las diferencias de colores políticos, en las reivindicaciones coinciden los diferentes presidentes autonómicos, piden más herramientas para gestionar los rebrotes del coronavirus y un reparto justo de esos fondos europeos. Escuchamos al gallego Alberto Núñez Feijó y al presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puch.
7: Tenemos que seguir mejorando la coordinación en el ámbito sanitario. Necesitamos herramientas jurídicas eh, un poco más sólidas en las comunidades,
8: comunidades autónomas para poder cumplir nuestro trabajo. Haya corresponsabilidad en la gestión del plan de reactivación, que las comunidades autónomas participemos en el diseño y el desarrollo.
3: Finalmente, el endacar Gurcuyo ha asistido después de haber cerrado con el Ministerio de Hacienda un acuerdo sobre el déficit del País Vasco, situado en el 2,6% y de la deuda para situarla en el 15,9%, asunto que no ha gustado al resto de presidentes económicos que han hablado de trato de favor con el País Vasco. El único presidente autonómico que ha no estado por tanto es el catalán Quintor que se queda fuera de esa negociación sobre el reparto de fondos europeos
8: la nuestra prioridad como país y el meu como presidente no es paz a fer ha respondido diciendo que contingut. él no quería
3: ir a hacerse fotos carentes de sentido y que su deber de es trabajar dice, para defender los intereses de los catalanes esta es la primera vez que se celebra una conferencia de presidentes presencial en tres años aunque hay que recordar que durante el estado de alarma se celebraron por el 14 de conferencias virtuales.
2: Gracias Alma. Las autoridades de Dinamarca incluyen a Cataluña, Aragón y Navarra entre las zonas de riesgo. Esto implicará la obligatoriedad de someterse a un test del COVID a las personas que ingresen en el país desde estas zonas de España. Ya son 12 los países con restricciones hacia nuestros ciudadanos centradas en las zonas con rebrotes. Estas decisiones políticas ponen en jaque al sector de la hostelería en España. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
9: Buenas tardes. La hostelería es uno de los sectores que más está sufriendo la pandemia, sobre todo por las fechas en las que estamos. José Luis Izuel, es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, estima que hasta 65.000 empresas del sector cerrarán definitivamente.
7: Pues nosotros calculamos en el entorno de 65.000 locales los que van a cerrar, los que van a bajar la persiana de en fin, Y no lo van a ser solo los pequeños, ¿no? yo siempre creo que los pequeños tienen esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptación. Eh, por lo tanto, pues va a haber yo creo que cierres en, en todos los tamaños, no solo van a ser los pequeños, sino también en los medianos y es posible que también alguna compañía grande pues, pues, pues cierre un número importante de establecimientos por razones obvias. ¿no?
9: José Luis Izuel no es muy positivo con el futuro a corto plazo. Según el hostelero, en el mes de agosto se esperan posibles rebrotes y a esto se suman las decisiones de países como Dinamarca, Reino Unido o Bélgica, que recomiendan a sus habitantes no viajar a ciertas zonas de nuestro país. Desde la Confederación de Hostelería defienden la competitividad de su sector, pero dadas las circunstancias sanitarias y económicas, sería razonable, dice, una ayuda desde el Estado, aunque no sea de una forma directa. Así lo ha explicado a los micrófonos de Intereconomía.
7: En este momento probablemente bajar el IVA, eso sería... Pero no bajar el IVA, lo que me planteaba. No, no, no es un problema de consumo, no, no, no. el problema de la demanda es sí pero el IVA no es para bajar los precios porque somos el sector más competitivo es para tener una inyección eh, de, ese, de esa bajada directamente a las empresas y de manera prácticamente equitativa ¿no? Eh, aquí no porque es una cuestión de la situación económica que estamos porque es una cuestión que le cuesta
4: dinero al Estado
9: Otra cosa que ha querido reclamar eh, José Luis Izuel son herramientas más efectivas para combatir el virus sobre todo en su sector donde la seguridad de los clientes es indispensable
7: las actividades sanitarias tienen que hacer un trabajo que no han hecho o sea no han hecho eh, pensábamos que esta desescalada iba a ser para tomar eh, fin para para dotarse de más herramientas y lo que ha pasado es que no se que no hay más herramientas volvemos a medidas del medievo o sea yo creo que hay que aplicar tecnología creo que hay que hacer unos rastreos serios eh, seguimos con medidas medievales y poca información y, y, y claro por lo tanto pues 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 eh, estamos en una situación pues gravísima gravísima en fin que empeora que, por
9: Finalmente, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España ha recordado que unos 300.000 hosteleros se encuentran actualmente en situación de ERTEs. Además, estima que el 20% de las empresas de este sector no han abierto por el coronavirus y se espera que muchas de ellas no abran definitivamente.
7: El dato del ERTE estaríamos hablando en torno a 300.000 es la última cifra que conocemos, eh, las cosas no han mejorado, yo creo que han empeorado, de hecho tenemos algún dato de consumo que, que, que ha bajado o sea que, que en fin que ha empeorado un poco estamos hablando del 20 o más por ciento de empresas las que no han abierto eh, y eso pues sí que sí que sí que es preocupante porque en fin muchas de ellas no, no, no van a abrir definitivamente ¿no?
2: vamos a cerrar nuestro espacio expansión y ciclo con otros datos macroeconómicos publicados hoy suben los precios en la eurozona contra todo pronóstico la tasa de inflación interanual de la región se ha situado en julio en el 0,4%, una décima por encima del dato correspondiente a junio, como consecuencia de la menor bajada de los precios de la energía y la moderación en el encarecimiento de los servicios, según datos de Eurostat. La tasa de inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, como energía y alimentos, se ha elevado al 1,2% en julio desde el 0,8% de junio. En el caso de España, los precios caen un 0,7% en julio, acelerando así la caída del 0,3% observada el mes anterior, lo que amplía a 1,1 puntos porcentuales el diferencial de precios favorable a la economía española en comparación con sus socios del euro.
0: Cierre de mercados, con Javier García Viviani.
1: Pues no ha ayudado, no. Ese mal dato, mala referencia, era una de las eh, más importantes del día. El dato de consumidor de la Universidad de Michigan, sobre todo el subíndice de condiciones presentes, que se ha desplomado muchísimo, muchísimo más allá respecto a las previsiones del mercado. Un buen dato, por otro lado, de PMI de manufacturas en Chicago, pues no logra compensar ese deterioro en el sentimiento del comprador estadounidense. Eso se ha notado en los índices americanos. Ya pierde un 0,6 el Dow Jones. 26.159 puntos. Aguanta en positivo en Nasdaq 100. Le hemos visto ganar al índice tecnológico en los primeros compases de negociación más de un 1%. Ahora está en la mitad. 0,48 10.700 67 S&P 500 pierde índice más amplio, un 0,3 en los 3.236. Los descensos ya van por el 1% en la bolsa española para el IBEX 35, 6.923 puntos, justo ahora a estas alturas de negociación, marcando sus mínimos intradía, con pérdidas ya del 0,6% en la bolsa francesa y del 0,10%. En la bolsa alemana, en la española, afrontando esta última jornada y minutos de negociación del mes de julio y de oleada de resultados empresariales sin un rumbo claro. Los cambios son reducidos pero han ido a más. Reducidos eran durante la mañana. Cambios a la baja respecto al cierre de ayer cuando el IBEX perdió los 7.000 puntos. Ahora veremos si no pone en peligro los 6.900. El balance de este séptimo mes del año va a ser negativo, sobra decirlo. En las dos jornadas anteriores, los bancos, con motivo de los resultados de Santander y BBVA, comandaron el correctivo. Hoy el relevo bajista lo toman los valores turísticos. El golpe a este sector por la crisis del coronavirus queda más que patente hoy, con las cifras publicadas por IAG, una aerolínea que perdió algo más de 3.800 millones de en el primer semestre, debido a la cancelación masiva de vuelos, para reforzar su balance, ¿por dónde tira? Pues por confirmar una ampliación de capital de hasta 2.750 millones de euros. Va a ser suscrita por Qatar Airways, que es el principal accionista del grupo, con un 25% del capital. Las acciones de IAG, las más castigadas de todo el IBEX en 2020 agravan su castigo, se alejan mucho del nivel de los dos euros ese semestre a ciego para el tirismo ha provocado también pérdidas de 360 millones en Melia en sus resultados por el deterioro de activos, números rojos también ha dejado en Amadeus de casi 200 millones por la interrupción de reservas los bancos cediendo algo de protagonismo hoy en el IBEX al contener las presiones bajistas de sesiones Anteriores, incluso está en positivo Bankia, destacando en el lado de las ganancias, más 2,12%, también Bank Inter más 1,7%, y hasta ahí, porque BVA ya pierde un 1,7%, Sabadell casi un 2%, Santander se deja un 2,72% en el euro con 83%, un Santander que el miércoles encabezaba las caídas con sus resultados, ayer el relevo lo tomó BBVA y en su descenso Arrastró a CaixaBank y Sabadell. Estas han sido las dos entidades que han publicado hoy sus cuentas. CaixaBank reduce ganancias casi en un 70%. Provisión a 1.155 millones. Gonzalo Gortázar es su consejero delegado.
5: De recuperación del negocio, obviamente una caída muy fuerte, pero cuando vemos lo que ha ido pasando durante el trimestre, hemos ido de menos a más. Claramente hemos tenido récord en actividad en la historia de este grupo: crédito y también crecimientos muy fuertes en, en recursos. Y seguimos eh, preparados para. Seguir. Continuar haciéndolo, porque acabamos el trimestre con uh, niveles de liquidez por encima de 100.000 millones, 106.000, con niveles de solvencia del 12,3%, entre los más altos del, uh, del sistema.
1: Sabadell ha reducido beneficios en un 73%, incluye dotaciones de 1.089 millones. Jaime Guardiola, su consejero delegado.
2: Este resultado se ha visto impactado por la crisis del COVID-19. Por un lado, el banco ha incrementado sus provisiones tras actualizar los escenarios macroeconómicos por el COVID-19. Por el otro, se ha registrado un menor nivel de actividad comercial en línea con el conjunto de la economía. Sin embargo, quiero resaltar que en junio ya se ha empezado a observar una importante
6: recuperación.
1: Valoración conjunta de los expertos, sobre todo de los resultados entre las entidades bancarias, a la serie de frutos de la EAFI homónima.
4: El sector bancario va a ser uno de los perjudicados, ya sea por la bajada de los tipos de interés que van a estar bajos mucho tiempo, ya sea por el, la repercusión macro que, que va a tener pues, concretamente en, en nuestro país. ¿no?
0: ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? Amos de Casa, el magazín para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
1: Al mal dato de confianza del consumidor en Estados Unidos se suma que su tesoro acaba de aumentar las sanciones a más empresas chinas. Típico también de esta recta final de mes, ese, esos rebalanceos de finales de mes a estas horas que parece que están detrás de estos movimientos bruscos que estamos viendo en los últimos minutos sobre todo en la bolsa americana Dow Jones cierto que ahí están las petroleras Exxon Chevron han presentado los peores resultados de su historia se deja el promedio un 0,6 en 26.145 puntos Ibex 35 ha tocado sus mínimos intradía hace unos minutos en los 6.920 está en 6.900 28. A ver cómo termina el mes de julio la bolsa española, entre otros índices europeos, destacan las pérdidas del 1% en la bolsa de Londres, FT100 5.929 puntos. DAX, no lo perdemos de vista, la bolsa alemana 12.369 con ligerísimos cambios, menos 0,08%. Prestamos también atención en el Forex, en los mercados de divisas, a la relación euro-dólar 1,1836 unidades. Volviendo al IBEX 35, tenemos como las mayores pérdidas corresponden a biscofan subidas, perdón, del 6,5%, 2,4% para Bankia, Merlin Properties, Inmobiliaria Colonial, recuperan posiciones inmobiliarias o CIMIS en el entorno del 1,5%. Mayores pérdidas, lo hemos comentado antes, turísticas Abajo Telesmelia, casi un 10%, un 8, IAG, ampliación de capital mediante. Se deja un 7,8 en el euro con 85 en la aerolínea. Y hay pesos pesados que están detrás de la debilidad de nuestro índice selectivo. Una telefónica, 3,59 euros. Se deja ya la operadora, un 3%. Santander, un 2,9. Tenemos también la evolución de BVA negativa, 2,65 euros retrocediendo un 1,52 entre los grandes ganancias, ahí están las utilities, Iberdrola más 0,6, 10 euros con 99, Inditex en rojo 22,56 menos 0,7%. Vamos con otro análisis en cierre de mercado, saludamos a Pablo García, director de DivaCons, ¿cómo va todo Pablo? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Mala pinta tiene con la que tiene pinta, ¿no? De, con la que vamos a despedir esta semana muy intensa y el mes de julio, que desde luego se parece muy poco al final que al principio de mes.
8: Bueno, mala pinta depende de donde uno esté invertido. Si esté invertido en las famosas panque en, eh, en Estados Unidos, pues estará bastante contento. En Nasdaq ya sube un 18, 42% y los resultados siguen siendo extraordinarios. Sobre todo, ayer tras el cierre tuvimos esos resultados de Apple, de Facebook, de Google, de Amazon. Extraordinario aquí. La realidad es que estamos viendo que países como España, con un IBEX 35, cayendo un 27%, mm. o, como decíamos, la tecnología. Es decir, hay una dicotomía entre las compañías que lo están haciendo bien, y los índices, por supuesto, que están siendo pues, catapultados en positivo y, pues, donde no hay visibilidad o sectores como el turístico, como aerolíneas, como automóvil, que están siendo muy penalizados. Y, por eso, pues, eh, las medias son, desde mi punto de vista, bastante escabrosas o, o desde luego, no, no te están diciendo la verdad, porque sumar uh -huh. lo que hace el Malta y lo que hace el Ibex y decir que en la media estaría la realidad, no. Yo creo que las apuestas están muy claras por Estados uh -huh. Unidos, por tecnología, por el sector farma o por el sector utilities, mm. y desde luego eh, se penaliza claramente la falta de visibilidad en algunos países y sobre todo en algunos sectores que están en el ojo del huracán de la crisis del COVID.
1: Esas tecnológicas americanas, nuevos máximos históricos en Apple, en Facebook, Apple más 5,6, Facebook más 6,8, Amazon gana casi un 4, la que está pinchando y un poquito alfabet Google. Eh, ese split de Apple 4 por 1... ¿El objetivo es todavía, no sé, a lo mejor al minorista, los altos precios, que el precio luego es lo primero que en el Dow Jones de industriales? Eh, ¿Hacer ese split en el caso de la compañía de la manzana le ayuda a que sea más atractiva en precio al, al pequeño inversor?
8: Bueno, hace que sea más más. Ágil la operativa, aunque uh -huh. eso obviamente no cambia nada en, en respecto a la valoración. Pero sí, van por ahí los tiros. Ayer, por primera vez, eh, superaba los 400 dólares por acción cuando publicaba y ya en el aftermarket ya estábamos viendo eso, esos movimientos. La verdad es que las fan insisto, los resultados han sido extraordinarios, los niveles de valoración. Son también extraordinarios, pero como decíamos, como el mercado está posicionado en el, en el momentum, más uh -huh. que en la valoración uh -huh. y en esa visibilidad, pues por supuesto que Apple es una buena opción, incluso hablando de que va a tener retrasos en el, en uh -huh. el lanzamiento de, después, siempre en otoño, del nuevo del nuevo iPhone. Pero muy bien, muy interesantes lo, los resultados, muy sorprendentes, muy resistentes y desde luego el movimiento del Split, de efectivamente van por ahí para dotar uh -huh. algo más de liquidez, pero eso, para que los oyentes lo entiendan, no va a afectar en absoluto a la valoración, que Seguirá siendo cara y seguirá atrayendo a los inversores en
1: tecnología. Que tiene siempre esos split efecto neutral, ¿no?, en quien las tenga en cartera. Eh, cruzamos el charco. Volvemos a España, Pablo. De la semana, muchos resultados aquí en nuestro país. ¿Con que nos quedamos en, en lo bueno, en lo positivo y en lo malo, en lo negativo?
8: Bueno, desde luego... Es, es frustrante. Y, y, nuestra, y nuestra apuesta de estar cortos en España, pues desgraciadamente, ha tenido su, su premio. A ver, en Europa y en Estados Unidos, en, prácticamente en todos los sitios, lo que estamos viendo es que los resultados del 2T están siendo mejores de lo previsto. Pero no son buenos resultados. Uh -huh. Y eso es lo que cotiza el mercado. El mercado no cotiza si los resultados son buenos o malos, que eso ya está en el precio. Cotiza si son mejores o peores. Pues bien, los resultados, por, gener, por lo general, están siendo mejores y prácticamente en todos los eh, en todos los sectores mejores de los que dado ¿Qué hemos tenido en España porque precisamente pues hemos hemos pinchado ha pinchado Telefónica ha pinchado Santander ha pinchado VVA, Sabadell IAG Indra es decir demasiadas compañías y en el lado positivo tenemos compañías que pesan muy poco los índices Fluidera ha dado uh -huh. resultados oh, extraordinarios uh -huh. han ido a máximos históricos, es tras el cierre Biscofan, uh -huh. eh salvar dentro de la banca la calidad, como siempre, de, de la pionera, pues siempre publica la primera eh, Bank Inter con, buenas, con buenos ratios, por lo general, dentro del entorno actual. Pero somos un país con una banca comercial más afectada por esta crisis de consumo uh -huh. y también un país afectado por el, por el turismo. Con lo cual, la verdad es que Insistimos que, desgraciadamente, nuestro IBEX 35 lo va a seguir haciendo mal. Podemos salvar, por supuesto, también a Iberdrola, que lo sigue haciendo muy bien eh, y que está aguantando ahí el tipo, pero teniendo a la banca publicando mal, teniendo a, a Telefónica publicando mal o a IAG, es muy complicado que nuestro IBEX tenga un comportamiento mejor que el resto y, de hecho, el underperformance mm. o el peor la evolución respecto al resto de comparables europeos es, es evidente y, de mm. hecho, se ha ampliado en los últimos
1: días. Salta, salta a la vista. Dejando a un lado cuentas, Pablo, eh, viendo otros movimientos de mercado OPA sobre Más Móvil, ese plazo de la aceptación de los fondos de KKR, de Simben y de Providence empieza hoy sobre Más Móvil. ¿Acudir o no?
8: Sí, hay que acudir, era una apuesta que teníamos de lo poco que teníamos en España, sí. era más móvil, tenía interés por su crecimiento extraordinario, como puede tener también un CELNES, que antes no lo hemos mencionado en el plano uh -huh. positivo, uh -huh. eh, pero bueno, una vez que llega la, la OPA, fondos de private equity, pues le van a dotar de esa ultrafinanciación para seguir creciendo como lo está haciendo Más eh, móvil una compañía que nos interesa mucho, que nos gusta mucho, pero bueno, hemos tenido ese premio, ese más 30% aproximadamente, y ahora sí, acudimos a la OPA y buscamos otras oportunidades.
1: La ¿Ampliación de capital, la de la aerolínea IAG, se veía venir?
8: Bueno, todo el sector. La verdad es que volvemos a insistir que es un sector que no hay que tocar, que, que viendo. Todas. Es que analizamos las norteamericanas, hacemos en nuestro diario de mercado siempre una, una revisión de todas y de una amplia cobertura que tenemos en Europa. Es decir, el viaje no lo está haciendo peor que el resto. Ya hemos conocido los casos de Lufthansa, ...o de o France-KLM... De ...por lo tanto los resultados son, son francamente malos... ¿eh? ...es decir, en el semestre estamos hablando... ...de unas pérdidas de más de 3.800 millones de euros... ...con lo cual, bueno, lo, la, lo positivo es que la ampliación de capital... ...de 2.750 millones de euros... Qatar que tiene algo más del 25% de la compañía... ...ya ha dicho que va a suscribir la ampliación... ...pero el problema es que, y bueno, en mi caso particular... ...desde el 15 de marzo he volado 10 vuelos internacionales... ...10 días uh -huh. volando, haciendo muchos viajes... El último hace prácticamente diez días y he visto como en Heathrow el aeropuerto uh -huh. estaba vacío a finales uh -huh. de julio, el aeropuerto de Niza, el aeropuerto de Madrid. Así es imposible que estas compañías… Bueno, de hecho es que las ventas han caído un 90%. En el segundo trimestre, así que hay que dejar, hay que olvidarse de las compañías, no es un tema de, de valoración, es un tema de subsistencia, por lo tanto, eh, la ampliación era, como bien comentabas, absolutamente necesaria y lo bueno es que Qatar
1: a, ha dado su, su visto bueno. Mm -hmm. Oye, por hacer un símil así, no nos queda nada, un minutito. Eh, bancos en 2008, eh, ¿no nos olvidamos de ellos después de la crisis financiera? ¿Ahora sí que nos tenemos que olvidar de estos valores turísticos?
8: Bueno, los valores turísticos, para invertir, desde sí. luego que sí. Yo uh -huh. creo que todavía no se ha visto ese punto de inflexión, esa vuelta en nube, porque es que el, claro. el desconfinamiento no ha sido tan real y no se está viajando. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, las cifras van a ser muy malas. Ya hemos tenido operadores turísticos eh, quebrando, eh, como Thomas Cook, el caso de Tui es también acuciante, y si tenemos a, al señor... Eh, Boris Johnson cerrando fronteras etcétera, estamos en, en ciernes de empezar el mes de agosto por lo tanto, con ninguna visibilidad con, con, con insuficiencia financiera, lo mejor para el inversor la mejor recomendación es esperar eh, y ver quién sale fortalecido, porque, ojo, después de, de estas cenizas surgirá el, el ave Fénix y ahí puede ser el momento, porque con un poco más de visibilidad, no merece la pena todavía tomar esos
1: riesgos. Cuando estén las cosas más caladas, Pablo García diva con Salfa, Valío, que vaya bien el fin de semana, vacaciones, están ya cerquita a la vista.
8: Bueno, yo estaré trabajando al pie del cañón, ¿no? hay demasiados temas por aquí que atender, pero intentaremos darnos un chapuzón en la playa.
1: Aprovecharlo y disfrutarlo. Gracias Pablo, hasta la próxima. Igualmente, adiós. Gracias.
8: Cierre
0: de mercados, con Javier García Viviani.
1: 4:45 4, de la tarde, 5 y 3 y 3:45, perdón, si nos escuchan en la comunidad canaria. Muchos frentes abiertos. Lo hablábamos con Pablo García de Divacón Salfa Valio y todos los viernes, varias veces a lo largo de la semana, hablamos con Antonio Banda, consejero delegado de Phil Capital. ¿Cómo va todo, Antonio? Muy buenas tardes. Hola, Bibi,
10: buenas tardes. Decía...
1: Pues nada, aquí estamos. Vale, lo decíamos antes al principio del programa, hoy es San Ignacio de Loyola. El militar y religioso español decía aquello de en tiempos de turbulencia no hacer mudanza. ¿Nos aplicamos el cuento?
10: Vamos, directamente. Todo esto que estamos pasando nos sirve, pues bueno, sí para repasar cuál es la situación, pero por el momento no necesitamos hacer más cambios de los necesarios, ¿no? o lo que nos pueda obligar eh, la situación personal, no tanto los mercados, porque los mercados están en una racha tan, tan veraniega que, bueno, que bastante es con aguantarlos, ¿no?
1: Pero sin perder de vista el riesgo, sobre todo con nuestro horizonte de inversión a largo plazo, hay que ponderar la renta variable, que es donde hay chicha, donde se puede rascar algo.
10: Bueno, sí. Al final, si alguien quiere obtener rentabilidad en su cartera de inversión con los tipos a cero y los tipos libres de riesgo que no dan ninguna rentabilidad, es lógico que tienes que coger activos de riesgo para intentar que tu dinero te, se reproduzca, ¿no? Y eso, pues eh, lo que parece que tienen más fácil es que la re, invertir en renta variable, que te va a dar la oportunidad de obtener rentabilidad. ¿no? Nosotros ya te digo, como siempre. Como siempre eh, lo que buscamos son carteras personalizadas, que el cliente tenga su horizonte temporal de inversión que le lleva a una rentabilidad esperada y lo que desde luego no queremos es que nadie tenga más riesgo del que puedas eh, soportar, ¿no? que eso es lo más importante. Si no quieres perder una parte importante de tu cartera, pues te vamos a hacer una distribución que va a corresponder a un nivel de poco riesgo, que en cualquier caso lo que también te va a traer es una rentabilidad reducida.
1: ¿Cómo se da cuenta un inversor, Antonio, del cuando está asumiendo más riesgo del que puede asumir cuando no puede dormir por las noches?
10: Sí, sobre todo nosotros lo hacemos a través de diez preguntas, ¿no? Cuando esas preguntas te dicen que lo que quieres obtener es una rentabilidad a la que no puede llegar ningún inversor, pues ya te estamos diciendo que no puedes invertir, ¿no? Porque ahora mismo hay mucha gente que piensa que todavía los acti hay activos que te pueden dar un 5 o un 6% sin ningún tipo de riesgo y eso no existe. O sea, lo que eh, lo que tienes que tener en cuenta es que si tú, en el momento que cojas un riesgo, vas a buscar rentabilidad, pero no hay ninguna re rentabilidad sin riesgo. Es decir, las rentabilidades ahora mismo que están dando los activos sin riesgo es, e incluso en algunos casos, negativa. ¿no? O sea, que al final, si tú te, te dedicas, sales de mercados e inviertes en un activo sin riesgo, y tienes una rentabilidad al final del año del menos 1%, uh -huh. es algo complicado para alguien que no está acostumbrado a que los mercados hagan esto. no uh -huh. Venimos de la crisis del 2008, que en el que en España eh, en los bancos, ante esa situación grave que tenían de quiebra aproximada, lo que ocurrió es que se dedicaron a dar depósitos eh, estratipados en niveles del 5, 7, 8% y unido muy a, a, la, a los activos sin riesgo. ¿no? Y eso es lo que el inversor español aprendió y difícil eso difícilmente se va a volver a repetir. Uh -huh. Lo que tiene pinta es que los mercados van a estar en, en, en el nivel de los activos sin riesgo, sin rentabilidad, pues unos cuantos años todavía.
1: Uh -huh. Y la correa de transmisión, cuando ve un inversor, un ahorrador español, conocemos de sobra su perfil, cuando le asustan o le pueden asustar titulares como el hundimiento del PIB... Este dato que hemos conocido hoy, el correspondiente al segundo trimestre, ¿cuál debe ser su reacción a la hora de asignar eh, sus activos, eh, recolocar su cartera o decidir o no si asume más riesgo? ¿Hasta qué punto el titular bueno, le puede le puede echar para atrás?
10: Bueno, hay una cosa fundamental, que el dato del PIB es un dato a, a, pasado. a pasado, ¿no? Bueno. Estamos, no está dando lo que ha ocurrido en el último trimestre. Lo que el inversor tiene que pensar es cómo ve la situación de la economía española, qué posibilidades ve de recuperación y, sobre todo, hacia dónde vamos. Un inversor, su objetivo tiene que estar, como mínimo, en un horizonte temporal de tres, cuatro o cinco años. ¿no? Uh -huh. Si nosotros entendemos que, dentro de cinco años, los activos van a estar muy por encima de donde están ahora, que nosotros, desde luego, en Field Capital lo tenemos claro… Eh, entonces tienes que hacer una cartera diversificada, aunque en cierta manera tengas algún sufrimiento inicial. ¿no? Mm. Lo que es imposible es acertar el timing mm. de los mercados, si tú eres un inversor que está fuera, Los que estamos, los que somos inversores profesionales tampoco lo acertamos de ninguna manera, ¿no? ah. pero lo que sí que es importante, y para evitar ese riesgo del timing, hay que pensar ese horizonte y estar invertido. Y luego sufrirás, ¿no? porque hay momentos de subidas, habrá momentos de bajadas, pero si tú tienes un horizonte claro, las rentabilidades de tu cartera van a estar muy próximas a los objetivos que te plantees inicialmente. Bueno. O que te plantee un profesional que hace un análisis de dónde pueden estar los mercados dentro de cinco años. Mm. Que es lo que hace nuestro robot y que, en, de, en definitiva, es en lo, en lo que nos dedicamos. ¿no? Mm. Un poco hacer ese, esa valoración de dónde pueden estar los distintos activos en los que invertimos y cómo se van a, mo a mover en, este, en, en distintos periodos de tiempo. Nosotros, a nuestros inversores, lo que hacemos es recomendarles dónde tienen que estar y qué cambios tienen que hacer cuando esos activos o han alcanzado su objetivos de rentabilidad, o sea, uh -huh. o ese objetivo de rentabilidad ha cambiado porque las circunstancias del mercado también han cambiado.
1: Uh -huh. Esos inversores no tienen más que abrir Field Capital y hacer esas preguntas, esos cuestionarios para perfilarles.
10: Sí, nosotros en un minuto creamos una cartera a un cliente que nos contesta diez preguntas, ¿no? y conseguimos decirle cuál es su horizonte temporal de inversión, su rentabilidad esperada, y además eh, nosotros cobramos 150 euros al año por el servicio de asesoramiento, un asesoramiento de 365 días. Lo que hacemos es acompañar a ese cliente durante todo el periodo, recomendándole cuándo tiene que hacer cambios en su cartera, cuándo tiene que incrementar su riesgo, cuándo tiene que reducirlo. O sea, ese acompañamiento que hace cualquier asesor a un cliente que tiene necesidades de estar asesorado en, en su cartera financiera.
1: Con esos mensajes nos quedamos, Antonio Banda, Field Capital, un excelente verano y vacaciones te deseamos. A ver si hablamos pronto. Un saludo.
10: Muchas gracias. Un saludo.
0: Avanzando Juntos.
9: Manuel Martín Espada, socio responsable de mercados de PricewaterhouseCoopers.
5: Yo creo que hay una medida a cortísimo plazo que, que, y que hay que actuar con, con urgencia, que, que es también el, el intentar mantener el empleo. La medida de, de los certes ha sido una medida eh, que ha parado la sangría de, del desempleo de una forma importante pero la temporada turística en verano no sabemos cómo se va a evolucionar, pero no tiene buena pinta. Tampoco ni siquiera hay una visibilidad clara hasta final de año. Por tanto, eh, no podemos obligar a que eh, las empresas empiecen a asumir trabajadores cuando todavía los hoteles, ni siquiera las conectividades aéreas, están restablecidas. ¿no? Por supuesto, el mantenimiento de los ERTE es, es un, tema, un tema claro, también eh, hay que dotar a las empresas de flexibilidad para mejorar esta situación que, que es insostenible y habría que plantear medidas fiscales para activar, por ejemplo, dentro de la cadena de valor alguna de las iniciativas, como puede ser la reducción del IVA en algunos ámbitos de la cadena de valor y hay que dotar de liquidez a, a las empresas turísticas hasta que, no, no, hasta que el, el sector empiece a recuperar la demanda. El sector financiero es clave. Es clave para salir de esta crisis. En el año 2008 el, el problema que tuvimos fue el sector financiero. Ahora, sin embargo, para nosotros es un es un facilitador. Pero también tienen que pasar cosas. Lo primero que tiene que pasar es que eliminemos todo el ruido que hay alrededor del sector financiero. Es fundamental que nadie tome decisiones que debiliten el sector porque va a ser el canal a través del cual vamos a llegar a los clientes de una forma a los clientes y, a los, y a las empresas de una forma rápida, ¿no? Eh, muchas de las medidas van a pasar por la banca. Eh, lo hemos visto en el caso de los bonos ICO ¿no? o en lo, los avales ICO. Al final, el canal al, con el que se ha llegado a, lo, a las empresas ha sido a través de la banca. Pero es que la banca, incluso antes de que sus avales ICO existieran, ya empezó a, a dotar de liquidez a muchas empresas. no sí, Lo que sí es importante es que al sector financiero le dejemos trabajar, eh, que tengamos claridad, que todo el mundo tenga claridad en qué expectativas tenemos el sector financiero, que lo incentivemos adecuadamente para que las respuestas que den de las entidades financieras sean las correctas y que la regulación sea clara y sobre todo sea predecible, que no nos encontremos con situaciones que el sector financiero no espera de, de aquí a unos meses. Para nosotros es un sector estratégico y en este caso, en esta crisis, va a ser claramente la solución y no va a ser para nada el problema. En Radio
0: intereconomía